0: Gerbėjęs Jėzų, Kristui, mėly Marijos Radio klausytojai, jūsų į laida, kas rūpi jauniems, kaip ir kiekvieną trečiadienį. kalbama apie tai, kas rūpi jauniems, ir dažniausiai Marijos Radio studijoje jauni žmonės ir kalba apie tai, ir šiandien taip pat man malonu pristatyti Vilniaus Marijos Radio studijoje esančius Vilniaus išganytojo bažnyčios jonitų Parapijos Atstovus, jeigu taip galima pasakyti, jaunuolius iš šios parapijos Giedre, Nikodema ir Andrių. Sveiki gyvi.
1: Labas. Sveiki. Labas.
0: Ačiū, kad atėjot į Marijos radijos studiją ir artėjame prie ypatingo laikotarpio visų šventųjų iškilmės ir po jos vėlinių dienos ir ištiso vėlinių aštuondienio kuomet meldžiamės už savo mirusius artimuosius, prisimename juos ir turime trištesnį tokią progą pagalvoti apie mirtį. Tai apie tai šioje laidoje ir kalbėsime, dalinsimės ir svarstysime, bet visų pirma galbūt galėtumėt pristatyti savo parapiją, Jonitų parapiją, kokia ji vis tik girdi mus visa Lietuva, Jonitų parapija yra Vilniuje, tai kaip jūs nupasakotumėt, kokia ta parapija ir galbūt ką jūs joje veikit?
2: Tai aš iš tikrųjų pirmą kartą, kai atsiradau Jonituose, tai aš ten apsigyvenau. Ten Jonituose yra vaikinų bendrabutis, toks nedidelis, kuriame gali gyventi studentai. Tai mano pirma pažintis įvyko tuo metu. Ir šiaip dažnai, kai bendrauju su kitais žmonėm ir jie klausia tarkim, kur aš gyvenu, ką veikiu ir aš papasakoju apie tokius jonitus, kurie yra Antakalny. Tai šiaip tik, tik, tikrai labai dažnai susiduriu su ta tokia reakcija, kad nežinojo žmonės apie tą vietą. Tai man atrodo tikrai jonitai antakalnio tokia graži vieta, tokia žalia. Tai yra tikrai Vilniaus toks, man atrodo, netrastas perlas. Ir tikrai daug kas apie jį nežino. Tai va, tai pati bažnyčia ten esantys broliai, man atrodo, žiūsio pirmoje vietoje šaunus. Tai man atrodo, tikrai labai daug kam vertėtų ateiti, sėk man ir, ir susipažinti su tą bendruomenę, kuri labai yra šilta. Ką mano jūs, draugai? Taip pačiu, Andriui. Ir ką, draugai?
3: Draugai. <laughs> tai... Mano pažintis Jonitais buvo iš tikrųjų gana vėlai, tik tai po studijų, nes lygiai taip pat kaip Andrius minėjo, kad galbūt daugelis net nežino šitos vietos. Iš tikrųjų, galbūt dėl to, kad dažnai maišosi Jonitai, išganytojo bažnyčia arba tiesiog e, yra populiaresnės galbūt vietos kaip gailestingumas, tapatį ir taip toliau. Tai šiuo atveju buvau pakviestas vadovauti adoramus chorui, tiksliau perimti, pavaduoti jo vadovą ir tokiu būdu buvau prisijungęs prie šitos bažnyčios, tai iš karto tas artimas rešys, dėl to buvo labai jauko ir gerai iš tikrųjų, tiek dėl savo architektūros, tiek dėl pačių žmonių, tai dėl to labai labai jauko. Jėdre?
4: O aš atsidūriu Jonitose gal prieš kokius keturis metus, dar tada būdama studentė, tai tiesiog gavau keletą prašymų pasavo noriauti, ten teize vakaruose, Paskui darbo buvo kažkokie keli jaunimo susitikimai, tai aš tiesiog keletą kartų atėjau padėti. O paskui gavau kvietimą savanoriauti marda savo šeimų festivalyje. Tai buvo tokia jau pirma rimtesnė draugystė, bičiulystė su Jonitais, su jų pažinimu. Ir šiais metais, šią vasarą, jau buvusią vasarą, manęs paprašė šitame šeimų festivalyje būti atsakingai už savanorius. Tai vat tie va toki, Praeiti metai buvo intensyvūs, dirbom kartu ir su, su broliais, ir su sesėm, ruošėmės tam festivaliui. Tai kažkaip, aš sakau, buvau, buvau kitoje bendruomenėje, bet a, tiesiog mūsų bendruomenė jau, jau užaugo, jau išėjo, išėjo į, nu, į platesnius vandenius, kaip aš sakau, į kitas bendruomenės, tiesiog ir dėl amžiaus. Bet a, vis tiek tu, tu kažkur nori prisiglausti, kažkur nori... Nu, Nenoriu eiti vienas, nori ieškoti tos bendrystės, tai kažkaip labai jaučiausi ramiai čia atsiradusi ir va taip. viskas, aišku, dar tikrai labai labai kelyje, bet nu, jaučiuosi tame ramiai ir labai gerai jausti, kad mm, Jonitose... Kad ir kaip tu būsi, bet vis tiek pirmoji vietoj visada bus malda ir tą labai stipriai jauti iš brolių. Tai man atrodo, kad čia be šito pamato negali gyvuoti sėkmingai bendruomenė. o ten tu labai tą stipriai gali jausti. Tai va.
2: Šiaip ant mintis dabar šovė, kad visi, kai galvoja apie antaklinį ir apie bažnyčią, tai turbūt pirmamintis mintis šauna Petro Poilo bažnyčią. Visi pravažiuoja žiedą, visi žino labai garsi bažnyčią. Bet toks faktas yra, kad išganytojo bažnyčia yra to pačio architekto suprojektuota. Tai va, tai čia irgi tokia reklama, tikrai apsilankykit, labai gražių vietą, labai gražus vidinis kiemelis, tai, tai tikrai kviečiam.
4: Šiaip dar intrapas mano pirma pažintis, tai buvo 12 klasiai. kai mane viena mokytoja pakvietė atvažiuoti į tą bažnyčią ir aš ten, aišku, nuvažiavau su, su taksi ir aš ten per daug nežinau, kur važiuoju, nu jau gražu, gražios mišos atvažiavos iš, iš mažo miestelio, bet aš neprisiminiau, kur tai yra ir paskui, kai aš sakau pakvietė tenais ateiti draugai pasavanoriauti, atvažiavau, galvau, kodėl aš žinau, kodėl aš žinau ir tada, ai, aš čia gybūs ir tada, ai, tai čia ne tai, nu, vienu žodžiu, vis tiek viskas gyvenime taip susisuka įdomi.
0: Taip, čia iš tikrųjų galima pareklamuoti ir, va, kaip paminėta Petro ir Povilo bažnyčią, kur daug turistų važiuoja ir jeigu į Faustinos namelikas nors nori žaužiuoti, Joni, tai, juni, tai... Pakeliui. pakeliui. O ką jūs trumpai galbūt galėtumėte pasakyti, ką veikia šiaip gyvenime, kuo užsiemat?
2: siemat? Nu, jeigu išlaikant tą pačią įlutę, aš galiu pradėti, kad aš esu Paigiau teisės fakultetą, šiuo metu dirbu mokesčių konsultantų, nes mano specializacija buvo mokesčių teisė, tai mano dėdžia laiko dalį užimatai. Ir be to vakarais tikrai dažnai apsilankau juonitų teritorijai, <laughs> vienais ar kitais tikslais.
0: Nikodėmai, minėjai, kad pavadavai Choro vadovą, tai esi muzikantas? Taip,
3: baigiau choro drigavimą, LMT ir pagrindinė sfera tai būtent muzika, bet taip pat yra ir teatras, žodžiu, veiklų tikrai labai daug yra, nes nori viską sakyti.
4: Gedrė? Ką tik apie nekodemus? Žinau, kad jis yra su teatru susijęs, tai bus labai įdomu išgirsti. Pakalbėsim po to. Nes aš, ir, aš irgi baigiau teatrą, baigiau irgi LMT kaip nekodemas, baigiau vaidybos specialybę. Dirbu teatre, spektakliuose, dabar aišku dėl karantino viskas yra kiek suvaržyta, kiek pakitė, bet kai nedraudžia suvaržymai, tai vaidinu spektakliuose, dirbu prie filmavimų ir aikštelėje dirbu ir kaip aktorė, kartais dirbu tokį ir nematomą transkriptavimo darbą, tekstų paruošimą filmam. Dirbu taip pat su vaikais, dirbu ir darželėje mažutėliai, tai čia yra irgi katalikiškas. Vaikų darželis Jeruzalėje ir taip pat dirbu įvairiose edukacinėse veiklose su vaikais, teatro stovyklose ir taip.
0: Ačiū už pažinti šią laidos pradžioje. Visiems Marijos radio klausytojams, manau, įdomu išgirsti, kas šneka, kokie žmonės yra studijoje. Ir vėlinės šios dienos vėlinio oktava. Vėlinės prieš tai visų šventųjų iškilmė tokia ypatingas laikas ir dažnai žmonėms turi, žmonės turi savotiškas asociacijas susijusiasi su šiuo laiku lapkričio pradžia. Kuo jums, su kuo asocijuojasi Vėlinės ir šitas laikas, kuriame esame?
2: Aš turbūt daugelis, kaip ir kitų studentų, kurie atvežiavę į Vilnių iš, iš kitų miestelių. Tai pirma mintis yra grįžimas namo, grįžimas pas tėvus. Tanai laiko praleidimas ir iš toks neįšvengimo turbūt neužsukti į kapus. Tai, tai, tai turbūt irgi vienas iš tokių asmenių atributų, kuriame man atrodo reikėtų matyti ne tik tai žvakutes, ne tik tai gražų vaizdą vakarėnai jos bet ir malda, malda užmirusius, už tai man atrodo tokia pirmos mintys, kurio šaunai į galvą.
3: Man tai asmenškai tai Ypatingai vėlinės yra labai stiprus ryšys su tavo būtent šaknimis. Tai ne tik su tavo artimaisiais, kurie dar yra gyvi, bet būtent ir su tais, kurie yra iškeliavę. Ypatingai kuriuos tu pats prisimeni, bet taip pat yra apgalvojamas apie ankstesnių kartų. Būtent kaip iš kartos persidoda tam tikri dalykai, tiesiog tiek kaip tautos pats principas. Kiek, kiek mes esame stiprus iš savo protėvių, kas ir yra paminėta tam pačiam himne, kad mes turime būtent remtis į juos. Tai va, tai stipriausia dėl būtent to ryšio su savo artimaisiais.
4: Man tai kažkaip irgi galėčiau paantrinti Andriui, kad būna tas jausmas dabar jau gyvenant Vilniui, kad tu žinai, kad tu važiuosi, kad tu būsi, bet... Bet kažkaip, nežinau kodėl, bet tas jausmas, nu atrodo diena kaip diena, tu žinai, ką tu darysi, kad važiuosi aplankyti tas kapinės, bet vidui yra toks persmelktas kažkoks labai stiprus jausmas, kai tu ypatingai išgyveni tą santyki. Ir aš kažkaip stengiuosi rytą išbūti tokieje rimtyje ir... Ne šiaip, kad žinau, kad čia važiuosiu, lankysiu kapinės ir panašiai, o stengiasi prisiminti, prisiminti santykį, prisiminti, kas buvo tarp mūsų bendro su tai žmonėm. Čia aš, aišku, kalbu apie artimuosius. Bandau turėti gyvą maldos laiką kapinėse su tai žmonėmis, nu, išbūti su jais maldoje, kaip kažkokiu raktu pasinaudoti. Tai tiesiog bandau, kuo įmanoma gyviau, išbūti toje dienoje ir, ir sakau stipriausias dalykas, tai Išgyventi momentus, kas mūsų vienijo, padėkoti mintyse už tą laiką, kurį turėjom. Tai čia kartu ir toks laikas, kada tu prisimeni ir išbūni, bet man asmeniškai tai yra ir didelis džiaugsmas suprasti, kad kokia aš dėkinga esu ir už to žmonės, su kuriais aš važiuoju į kapines, su kuriais aš galiu būti ir kurie yra šalia. Tai tokie, toks gal dvi dviplanis jausmas.
2: Kai jie dresakė apie tą jausmą, tai iš tikrųjų ir širpuliu kainėjo, kad tas jausmas, tos dienos sodrumas, aš tokį žodį pasirinkčiau, tos dienos toksai išgyvenimas, kad jinai yra tokia, atrodo, nu daug rimtesnė, nu negu visos kitos. Nežinau, ar tai yra nulimta kažkaip turėtų kažkokių patirčių kažkada, bet tiesiog tas jausmas, jis yra nu tikrai kažkoks specifinis, specifinis dienos jausmas.
0: Taip ir bent jau man asmeniškai visada Ta jausma primena, kai jau ateina ta diena ir kai eini į kapus. Jeigu ir nevažiuojam su artimaisiais į giminių kapus, tai į bet kokias kapinės, tas žvakių kvapas, tas miestą primenantis kapinių vaizdas, kur atrodo to žvakelis lik namai, langų šviesos iš namų tamsoje, iš kad primena tą ypatingumą. Ir Jau šiek tiek paminėjo apie maldą užmirusius, kad yra pastanga melstis Nikodemui ir Gedrė. Ir kaip Gedrė minėjai, taip pat esu tokia popiežiaus pranciškus minti radęs, kad malda užmirusiusius pirmiausia yra dėkingumo ženklas už jų mums paliktą liūdėjimą ir padarytą gėrį. Tai tikrai vienas iš maldos būdų toks, kad prisimeni artimai. Mirusi prisimindamas tas akimirkas geras, kai tau darė gerą galbūt vaikystei ir kokie prisiminimai, koks liūdimas liko, kaip dar jūs už mirusius, ką reiškia ta malda užmirusius jums, jų prisiminimas, o gal daugiau kažkas, kažko gal prašote, bandote užtarti juos, ar reikalingas tas užtarimas, Mirusiems, kaip jūs galvojate ir kaip jūs dar meldžiate už juos?
4: Aš tai, nuėdama iš kapų, mėgstu pasakyti tokį, kad viešpatė žinau, kad tu matai jų veidą, kad tu matai jų širdį ir tikiuosi, kad jie mato tavo veidą. Tai čia prieš kelis metus man toks atėjo, kad Meldžiu, kad, kad ta žmogus, tas išėję žmogus matytų viešpatės veidą, kad susidurtų su juo, kad meldžiuosi už tai, kad jisai būtų ramybėje, kad tam žinybė, į kurią jis jau išėjo, kad nepaisant to, koks buvo gyvenimo kelias, kad dabar jis būtų veidų į veidą su viešpačiu. Tai po visų, po visų maldų, aišku, aš kai nuinu, nes tikrai įvairios situacijos tų žmonių artimųjų, kuriuos tu palaido ir jaunisnių, ir vyresnių, tai aš kažkaip kaip ir sakiau, kad mėgstu tą tokį gyvą, tai aš priklausomai nuo to, koks būna metų laikas, taip sakau, jeigu pavyzdžiui vasarą, sakau, kad tikiuosi, kad jūs gyvenate tą vasarą, kad jaučiate. Tikiuosi, kad jaučiate tą rudenį. Sakau, jeigu, pavyzdžiui, man, nu, man labai gražus ruduo, sakau, kad uh, tikiuosi, kad jūs matote, koks, koks gražus ruduo. Nu, vat, norisi tuo pasidalinti, ne kad čia jau viskas, kad nebėra, bet tu žinai, kad ta žmogus amžinybei, kad jam ten nu tikėsi, kad yra gera ir kad tikėsi, kad jisai gali matyti ir tai, ką tu, ką tu matai. kad at, Atrodo, kad tau vienam nori to dalintis, norisi ir su tuo žmogum pasidžiaugti. Tai mano Gal toks?
2: Nu, aš tai toks, e, turbūt būsiu standartinis. Aš tai tikrai, aišku, ne, neatskiriamas tos dienos veiksmas yra nueiti į mišes ir būti pasiruošusiam priimti sakramentus ir priimti sakramentus už tuos mirusiuosius ir, ir, ir tas mišes aukoti už, už mirusiuosius, už artimuosius. Ir man tai visada labai patinka, nuėjus prie kapo gėdoti. Nors galbūt keista kažkiem, kažkam gali būti šono matyti, kad, kad čia gėda prie kapo. Bet man labai patinka gėdoti ir mes su, su, su savo artimaisiais uh, atėjo, tarkim, su gėdam paties angelą. Nu ir man, man tas tam, ta, ta, ta gėsmė, toks dvigubas meldymasis, kaip mes žinom, tai tikrai labai būna toksai širdus ir, 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 ir būtent už tuos mirusiuosius. Ir tas vaizdinys, kurį aš turiu, kad, kad, kad mano artimieji mirusieji būtų gėdrai sakė veidu į veidą, o mano vaizdins yra va taip šalia ir, ir žiūrėtų į viešpatį ir šalia jo šalia jo, kad jie jau yra arčiau, arčiau jo ir mano malda yra už juos, bet aš taip pat ir jų prašau maldos užtarti mane, saugoti mane saugoti mano kitus artimuosius užtarti pas viešpatį mane tai aš irgi tokia malda meldžiuosiu e, Satitingai iš tikrųjų sakyti, ypatingai dabar kai laukia būtent
3: šitos vėlinės Dėl to, kad asmeniniam gyvenime dabar atsitiko taip, kad netekau mamos ir dabar baisu iš tikrųjų, kokios jos dabar bus iš tikrųjų. Taip paprašiausiai dabar, aišku, dar nedaug laiko praėjo, dar tik tai daugiau negu du mėnesį, bet, bet toks jausmas, kad visą šitą laiką, jinai yra lyg ir šalia ir norisi šito jausmo nepamesti ir ypatingai To santykio, kokie jinai buvo būtent anksčiau, norėtų sulygį ir tokį liūdėjimą pasakyti apie tą santykį, bet nežinau, jeigu, jeigu ką galima būti truputį vėliau, kad dabar visas temas praeitume.
0: <laughs> Mūsų temos per nelik ne, nerėmina ir nespaudžio, tai tikrai galim dabar.
3: Gerai, tai, taip kaip ir minėjau, būtent ir netekau mamos, Bet pas mus buvo santykiai iš tikrųjų ne patys geriausi, nes šeimoje buvo alkoholio, tiek mamos, tiek tėčio. Ir per savo tą gyvenimą kažkaip net ateidavo tokios mintis, mes tiek susvetimėjom tarpusavyje, kad atrodo, kad tu net neturi savo tėvų. Ir net pagalvo, jeigu, pavyzdžiui, neteksi, tai ar būtų liudesys, ar būtų verksmo ir panašiai, ne tik tokių minčių, nes paprasčiausiai labai didelis atstumas buvo. Aišku, nebuvo smurtavama fiziškai, bet buvo psichologinis ypatingai ten teroras. Tai va toks pavyzdys, man atrodo, gali tik tai kitus padrasinti, kad visose šeimose gali būti visokių niuansų, dėl ko galime pikti ant savo tėvų, ant savo artimųjų. Tai paprasčiausiai Ypatingai dabar atėjo toks suvokimas, kad kai tu prarandi, širdies gelmes vis tiek ateina su kaupu, visi tie pykčiai, būtent dėl ko tu atrodo net negalėtum atleisti ir panašiai, bet po to galiausiai tu iš tikrųjų gailėsi, kad tu visko, ko tu galėjai padaryti. Aišku, bent jau aš tai stengiausi, stengiausi iš tikrųjų ir kalbėtis ir suprasti, kodėl vartoja tą patį alkoholį ir panašiai, bet... Bet šiuo atveju, jeigu žmogus pats nenori keistis, tai negalėtų pats to padaryti. Buvo ir maldoje, ir psichologiniai pagalvojai būtent kalbėjęs, ką daryti tokiu atveju. Tai tiesiog, aišku, tokiu atveju bent jau man tai patarė, kad geriau nepasiduoti manipulacijoms. Bet galiausiai, kai ateina tas momentas, tada suvoki, kad artimieji tau yra labai labai svarbus. Ir norisi padrasinti visus, kurie dabar klauso, pavyzdžiui, įsivaizduokit savo artimuosius, bet kurį iš šeimos narių, tarkim, atsitinka taip, kad staigi mirtis ištinka ir tiesiog įsivaizduokit tokią situaciją. Ir galbūt tai būtų geras raktas labiau vertinti būtent tai, ką turi. Nes, kad ir tos pačios vėlinės, iš tikrųjų mes orientuojamės būtent labiau įmirusiusius, o dažniausiai ir nepastebėm gyvus, kaip dažnai Lietuviai ne, sako, kad tave pradėtų gerbti, reikia, reikia mirties. Tai šiuo atveju norisi tikėti, kad mes perlipsim per savę ir ypatingai per visokius pykčius nesutarimus, o būtent išmoksim vertinti tai, ką turim. Tokia padrika iš tikrųjų kalba, bet labai sunku iš nekėti.
0: Ačiū labai nikodemai už, už tavo atvirą liūdimą ir tikrai labai gražį mintis, kad vėlinės gali būti priminimas ir susimastymas apie gyvuosius. Atrodo, tai yra diena, kai minime artimus mirusuosius galvojame apie mirtį, bet iš tikrųjų labai gera proga ir. Gali aktyvi, aktyviai atsiverti tokios mintis, kad galvokime apie gyvosius esančius šalia. Siūlau dabar padaryti trumpą pertraukėlį ir paklausyti muzikos. Michael Patrick Kelly gėsmės, salvė Atau. -tai. Mėly Marijos radio klausytojai, grįžtame į studiją. Šiandien, kas rūpi jauniems laidoje, kalbame su Giedre Nikodemu ir Andriumi iš Vilniaus išganytojo Jonitų bažnyčios apie Vėlinės mirusių minėjimo dieną. Ir laidos pradžioje jau nuskambėjo tokios mintis, kad tai yra šis laikotarpis, Vėlinio oktava yra gera proga, Prisiminti ir melstis už savo mirusius artimuosius, taip pat susimastyti apie šalia esančius gyvosius, stengtis branginti tuos, kuriuos dar turime, bet taip pat ši dieną galbūt yra gera proga pagalvoti, susimastyti apie mirtį apskritai arba apie savo paties mirtį. Ar jūs susimastat apie tai? Ką galvojat apie mirtį? Ar mirčiai reikia ruoštis? Kaip reikia ruoštis? Nuo kada pradėti pasirašymą? Čia yra kas rūpį jauniems laida, esam visai dar jauni, sakyčiau, tai ar laikas tokiu metu galvoti apie tai ir kažkaip ruoštis, ir ką apie tai galvojat?
2: Aš tai iš tikrųjų irgi esu taip gana ritimai, susidūręs su mirtime. Mano mama taip pat ir jau iškeliausi pas viršpatį, bet tai vyko jau daug seniau, dabar jau yra 8 metai daugiau. Ir aš atsimenu iš, iš, iš viso to laiko, kad mamos žodžiai būdavo, kad tikrai nesu pasiruošus ir kad tikrai, kad noriu dar gyventi. Ir, ir man tai vieni yra iš tokių vis dar likusių labai liudnų dalykų iš, iš mamos mirties, kad jinai tikrai labai norėjo gyventi, nes jinai kovojo su liga. Ir, ir, ir paskutiniu metu jau buvo aišku, kad, kad mirtis ateina ir, ir kad jau nebei yra. Tai aš galvoju mano mamai tuo metu buvo apie 45 metai. Ir, ir, ir tuo metu jinai nenorėjom ir, tai, ir, ir tikrai nebuvo pasiruošusi. Ir niekas negalvojo, kad ateis toks laikas, kad tu gali tiesiog numirti. Tu dirbi savo darbus, augini vaikus ir va, vieną dieną tau nutinka ir pokšt. Ir, ir, taip, ir, ir iš nieko, kur nieko man atrodo, visada tai ateina. Tai aš įsivaizduoju, kad sunku pasiruošti mirčiai. Bet pastaruojame to, apie ką aš galvodavau, kad svarbu yra gyventi taip, kad tu ne tik tai suktumėsi savo darbuose, kad tik tai nebūtų tai diena iš dienos kalimas, tiesiog buvimas dienoje, bet kad tu iš tikrųjų gyventum gyventum gyvą gyvenimą. Ne tokiai, kur tu nesusimastai, o tik, tik tai sukiesi, bet tu gyventum tikrą gyvenimą. Ir, ir tokia patirtis irgi šiuo metu buvo, e, mano tėčiai buvo neaiškus sutrikimas ir, ir mes visi, atrodo, turim tokią patirtį sunkę ir, ir pradėjom visi jaudintis, kas dabar gali nutikti ir, 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 ir tėtis man buvo tas žmogus, kuris labai daug mums padėjo po mamos mirties ir jisai atrodo savo gyvenimo negyveno, jisai tik tai viską darė, kad mum padėt, padėt, kad mum būtų geriau, kad mes būtume aprūpinti ir dabar va pokšt, ir tiečių gali kažkas nutikti. Ir vėl tu susimastai tėti gyveng, gyveng, savo gyvenimą. Kaip svarbu neužsisukti tik tiktai savo darbuose, bet iš tikrųjų gyventi. Atrodo tik tai pasakai gyvent, bet ką reiškia gyventi tada. Tai vat, tai, tai mano patirtis tokia yra, kad, kad Mirčiai gali ruoštis, bet tai yra labai sunku, o man atrodo, toks svarbiausias pasiruošimas yra tiesiog gyventi, kad kai ateistas mirties, mirties akivaizda, tu, tu nepagalvotum, kad neturi laiko dabar jau gyventi.
4: Aš gal čia labai irgi paradoksaliai pridurčiau, bet kai Andrius sako, kad tas gyvenk, tai gal ir keistai skamba, bet mirtis man irgi buvo vienas tų m, dalykų, kuris... Taip, parodė akivaizdėjai, kad yra dabar, ne kaip kažkada buvo, ne kaip kažkada bus, o apie tai, kaip yra dabar. Ir mano toks susidūrimas buvo, kai pradėjau savanoriauti hospise čia Vilniuje. Ir kai tu ateini toks jaunas ir prisifantazavęs, koks gyvenimas gražus, kiek daug visko būna, ir tada tu tik atėjęs pirmą dieną matai kaip vienas po kito iškeliauja žmonės, kaip to atėjini vieną savaitę ir atėjęs kitą, jau neberandi nebūtinai vieno, dviejų arba trijų. Ir per tą visą savanarystės laikotarpį pro mano akis iškeliavo labai, labai daug žmonių. Ir tikrai nebuvo amžiaus rodiklio, kad tai yra seni žmonės, tai buvo nuo labai jaunų iki, iki tikrai senų žmonių. Bet būtent hospiso ir mirties... Visa šita situacija mano gyvenime buvo, aš tikrai drąsiai sakau visiems ir visada, kad tai buvo didžiausia mano mokytoje, nes tos istorijos, kurias tau pasakoja žmonės, kurie nu, jau yra, akivaizdoja to, kad jie žino, kad nebėra kitos galimybės, kad jie, kad jie tikrai iškeliaus, tos istorijos, kurias jie pasidalina, tai nu, tu tiesiog, nežinau, Aš tai sakau, kad nei jų neišgirsti, o jeigu tu neišgirsti, tai nu gal tada kažkas tikrai yra iš esmės negerai tavo gyvenime. Nes aš irgi visada mėgdavau daryti daug, bėgti visur ir va tada, kai tu išgirsti tas istorijas, kai žmonės bėgo, tada galvoji, kad pala, o ar tikrai reikia, o kam aš taip darau? Aš pabandysiu greit suglausti istoriją apie vieną stipriausų savo e, nutikimų hospice, tai irgi buvo Tokia labai jauna moteris. Ir kai aš atėjau pas ją pirmą kartą, jinai buvo labai sąmoninga. Ta prasme, tai sąmoninga, kad jinai viską galėjo pasakoti, kalbėti, nebegalėjo vaikščioti, bet jinai dar buvo labai šviesaus proto. Ir aš atsisėdau ant žemės prie jos, ant lovos, ir aš pradėjau nu, įvairių klausimų klausti juk aišku, kad tu pradžioje neklausi, apie tai, nu, nu, ką dabar daryti tu bandai kažkur nukreipti tas mintis ir aš atsėdau prie jos ir sakau, o žiūrėkit, sakau, o, o jeigu tai paimam, kad nėra tos ligos ir sakau, va dabar viskas, nu, nu, tiesiog, viskas yra gerai. Ir nei sako, oi, sako, taigi viskas būtų kitaip. Ir aš sakau, kas kitaip? sako, sako aš žinau, sako, čia man tai atsitiko todėl, kad, sako, aš visą gyvenimą žiauriai daug dirbau. Ir esminis sakinys, kurį pasakė, nes manau, kad labai daug jaunų žmonių turi šitą jausmą, nei pasakė, aš niekada negalėjau palikti savo darbo, kad padarytų kažkas kitas. Sako, aš žinodavau, kad aš turiu uždėti tą paskutinį pažiūrėjimą, kad gal kažkas padaro, bet, nu, aš vat vis tiek dar užbaigsiu, nu, dar tą taškiuką padėsiu, nes, nu, aš žinau, kaip reikia padaryti. Sako, aš visą, visą gyvenimą turėjau šitą jausmą. Ir, sako, aš stogaudavau, nes, nu, sako, man buvo tiek daug atsakomybės. Ir sako, aš žinau, kad tas darbas mane sugraužė. Ir tą apie darbą, sugraužęs jos gyvenimą, sako man jauna moteris. Ir aš jai sakau, o tai gerai, sakau, jeigu va dabar nu, nėra tos ligos Ir sakau, jūs galite rinktis, sako, tai gyvėtų, sako, aš visai, visai sakau būti kitaip, sako, aš būčiau gėlininkė. Ir aš taip mane taip sukretė ir aš sakau, nu tiesiog toks. Minčių balaganas galvojo ir taip galvojo, tai pala, o tai kas neleido būti tą gėlininkę. Ir aišku, ateina visi racionalūs paaiškinimai, statusas, kurio iš tavęs reikalauja artimieji ir kiti žmonės, ir alga, kad tu galėtum pragyventi ir tu čia savo viską galėtum leisti ir daugelis kitų dalykų. Bet tas mane atstumė nuo to, ką aš iš tikrųjų trokštų daryti. ir Kai jinai man pasakė šitų žodžius, aš buvau tada labai tokiam dviejonių etape savo gyvenime, aš buvau įstojusi į magistro studijas, kurios man labai labai nepatiko, bet aš jaučiau labai tokį nu, va, žmonių, kurie žiūri mane, kad tu, tu turi padaryti iki galo. Nesvarbu, kad tau nepatinka, nesvarbu, kad tu blogai jautiesi, bet yra toks, nu va, kad tu turi padaryti, ką kiti pasakys. Ir kai jinai man pasakė šitą dalyką apie gėlininkę, aš nusprendžiau, kad palaukit, Niekas iki galo, kad ir koks artimas žmogus, to vidinio grūdelio iki galo nesupras. Suprasi tu ir Dievas. Ir jeigu yra kažkoks širdies krislas grūdas, kuris tau neduoda ramybės, kuris tau labai skauda, tu turi jį keisti. Ir aš tada pasakiau, kad Giedri, tu šitoj situacijoj gali rinktis arba būti tame buhalterės statuse kur tu matai kitus, matai gerą algą, kažką dar panašiai, ar tu matai gelininkystę ir save laimingą. Ir aš po šitos susitikimo nu, nu jau kitą savaitę, pas tą pačią moterį, buvo praėjusi lygiai savaitę, ir jinai jau buvo visiškai nebesąmoningai, ji nebekalbėjo ir sekančią dieną ji iškeliavo. Ir aš išėjus į žuospisų sekančią dieną nu ir pasirašiau dokumentus, kad aš išėjau iš tų mokslų Ir tada dar keleto darbu atsisakiau, kurie buvo priimti tik dėl to, kad, nu, vat, statusas, kad tu čia turi daryti, turi būti veržlus ir žiauriai daug daryti ir žiauriai daug visiemi įrodyti. Nesvarbu, kaip tu jautiesi savo vidui. Tai vat mano dabar pasirinkimuose, kai aš kažką darau, aš savęs klausiu, ar aš gėlininkė, ar aš ta, kuri turi įtikti. Tai labai, kažkaip sakau, atlėpė su tuo, ką Andrius pasakė. Atrodo, nu, kas čia žodis žodis? Jis yra apie viską ir apie tai, kaip mes gyvenam ir apie tai, ar mes matome esančių šalia, ar mes darom tik dėl daugelio pliusikų, kad kažką gyvenime įrodytumėm, kad mes esam nepakeičiami ir kad mes visur esam geriausi, tobuliausi ir labai labai daug visko darom, kad nu va, mūsų nieks nesustabdys, bet mirtis toks dalykas, jis tai sustabdys bet kada, tai jau geriau rinktis mažiau, su, su meilė pagalvoti, bet nu, vat, turėti to gyvenimo apstaus, o ne pralėkti ir kažkam kažką įrodyti.
3: Visiškai sutinku su savo uh, kolegom draugais. <laughs> <laughs> uh, tai su visko sutinku, bent jau ką aš darau, ypatingai pasarojų metu, tai visų pirma, praėjus kiekvienai dienai tiesiog padėkoju Dievoj, kad galėjau būtent nugyventi Ir tokio būtų galima savotiškai ruoštis tai mirčiai, nes jeigu tu pajauti tos dienos svorį, ką tu padarei, ką tu gero ypatingai padarėjai, Net ir elementariausia kažkieno šypsena praskaidrinamės dienos ir panašiai, tai man atrodo, tai veda prie to, kad nevelto mes darom tai, ką darom, tokia paprastai dalykai, o, tarkim, Andrius irgi savo mamą paminėjo dar pridėse, kad maniškia, tai buvo taip, kad jinai labai aukojo save, jokios karjerus nesiekė gyvenime, Mes buvom keturėse šeimoje ir tokiu būdu jinai praktiškai pašventė savo gyvenimą būtent mūsų užauginimui, po to slaugui savo mamo, savo brolio ir taip toliau. Tai tiesiog viskas per rūpestį, bet atrodo, ko tu išties nori gyvenime. Ar tiesiog rūpintis kitais, ar, ar kažkas yra, ko tu dar ne, netradai. Tai man čia buvo tokia mistika, ar tikrai žmogus nugyveno tikrai savo gyvenimą. Tai dėl to norisi palinkėti, kad kiekvienas atrastų, ypatingai per maldą, kad žmonės turėtų tą savo atrastą kelią, nes gelininku būti geriau negu, negu kažkieno kitą gyvenimo gyventi.
0: Ir taip ta mirties akivaizda ar artimojo, ar, ar kaip Giedri pasakojo, galbūt ir svetimo žmogaus, bet... Esančia mirties akivaizdojų padeda kažkaip susimastyti apie tą gyvenimą ar net kažkokius sprendimus, priimti, kažką keisti. O ar jūs bijot mirties a, apie savo mirtį, kalbant, kai susimastot, ar jums baisu?
2: Baisu ir dalintis. <laughs> baisu ir pagaloti. Man iš tikrųjų, turbūt kaip ir daugelio jaunų žmonių, net nelabai ne susivoki, kad gali ateiti toks momentas, kad tu numirsi. Man, man iš tikrųjų tai yra labai retai ateina į galvą, nes dažniausiai galvoje yra mm -hmm, tai rytoj reikia tą darbą pedaryt, tai reikia su to susitikti, mm -hmm, už 2 savaičių dar tas laukia. Tai did did didžiausia, kas yra galvoje, tai, tai planai, veiklos ir panašiai. Tai iš tikrųjų net apie tai nepagalvoju. Bet jeigu pagalvočiau, aš manau, kad taip, baisu. Bet Aš gal čia šitoje vietoje nuskambėsiu keistai, bet man kartais būna smalsu, <laughs> kam galėtų nebūti smalsu, kas, kas, kas yra pamirties. Tai va, tai tai sunku kalbėti, sunku galvoti, kaip jausiesi, kol, kol tu to nesipatyręs ir, ir, ir kol tu pats, bet ne, ne, nebuvo į toje akivaizdoje. Tai tai tikrai sunku atsakyti.
4: Aš tai iš savo tos lėkimo patirties tokių daug, nežinau kaip čia pasakyti nenoriu sakyti susifeilinimų, bet nu, nepavykusių dalykų, kurie turėjo įtakos mano sveikatai ir tokių nemaloniu atsitikimų, kai teko gulėti to į ligoninį ir ne, nepotrumpa laiką, nes irgi va, tada norėjusi bėgti, norėjosi čia visur būti ir kai tau kažkas vidui va, taip pagenda ir sako stok, tada ir ateina oi, bet tai, taip, norisi dar tą daryti, dar tą. Ir sveikata vienintelis dalykas, kuris, nu, šiaip tave sustabdo nuo to, ką tu nori daryti. Tai, kai man, vat, buvo keletas tas tokių, nu, sunkesnių, rimtesnių kartų, mm, tu nori, nenori, sakai, o tai gerai, nu, aš čia ne visą galis, nu, gerai, aš čia nieko nepadarysiu. Dieve, daug sveikatos daktaram, kad jie surastų, suprastų ir padėtų, kas tenais kas tenais per bacilą atsirado ar dar kažkas, bet tada tu, tu tikrai savo pasakai, kad taip, tu savo, bet dar kiek visko nori padaryti. Tai jeigu atsakantį į klausimą ar baisu, tai vat tais atvejais keliais buvo labai baisu. Ir, ir nu, tai, nu tu supranti, kad, nu, dar labai daug visko nori, bet, sakau, ta hospėso patirtis labai tam tikrą prasme nuramino. Nes kai tu pamatai tiek iškeliajančių žmonių ir tiek daug istorijų ir matai, kad yra žmonės kartais, kurie vis nekalba, nes yra žiauriai pikti, jie nenori su tavim kalbėti, nes jie pyksta ir ant tavęs, ir ant pasaulio, ir ant daktarų, ant visko, bet yra žmonių, kurie gyveno tą dievo gyvenimą, bandė gyventi, jo gyvenimo, bandė gyventi su malda ir yra ramus, tai Aš kažkaip ir galvoju, kad nu gerai, čia kažko mažiau turėsi, mažiau ton, bet daug sveikatos maldai, kad turėčiau ir galėčiau būti rami, kad, kad bent jau šito sugebėjau nepamesti. Tai ta baimė, man atrodo, kažkokie visiems nu, yra normalus dalykas, nes tikrai dar esam jaunystiai, bet, bet tam tikro, nu, nežinau, ar tai ramumas, ar gal nu, ramumas tokio, nu, kad atsirado po ospiso savo noristės.
3: Aš čia išsiskirsiu, aš nebijau mirties. <laughs> Kažkaip galvoju, kad Aišku, tu planuoji, būtent, tarkim, aš noriu gyventi, tarkim, 90 metų, nu, nu, tikrai būtų faina, būtent, jeigu tu galėtum dar būti jaunatviškas net ir tame amžiuje, amži... amži... bet, aišku, viskas dievo valiojo, tai šiuo atveju kažkaip norisi pasitikėti dievu, būtent jisai geriausiai žino, kiek mums lemta yra būti šio žemėje ir kada mes galėsim pamatyti savo artimosius, ir panašiai, tai, tiesiog, norisi iš savęs daryti viską, ką gali, bet visiškai ir pasitikėti Dievu būtent pagal jo planą, nes nu, ne viskas mūsų valia. nu Kartais būna, kad žmonės pasirinka, bet geriau to nedaryti.
0: Man asmiškai labai kažkaip šviesiai nuskambėjusi yra brolio Rože, tezė bendruomenės įkūrėjo mintis, kuri gal, nežinau, savai, savąjame yra kažkokia labai ypatinga, bet galbūt turint omeny šitą žmogų ir jo nuveiktus darbus, jis, jisai pasakės yra, kad šiaip kaip ir norėčiau mirti, kaip ir, kaip ir laukiu, bet labai myliu gyvenimą. Ka, kažkaip, kad ir to, ir to. Nes tas laukimas mirties gali būti toks kartais žmonės sako, kad jau Norėčiau mirti, ar pavargau gyventi, va gal taip labiau, tokia apatija gyvenimui, tas mirties laukimas. Arba atvirkščiai, mirties baimė, ir toks įnykimas į gyvenimą, bėgimas. O to, toks atrodo ir to, ir to, kai žmogus ramiai nori, arba aš kaip ir to, ir to džiaugiasi, taip įkvėpia, bet iki to aš atrodo labai toli tokį nuo suvokimą turėti. Čia buvo minėta apie pasirašimą, Mirčiai šiek tiek kalbėjom apie nežinojimą, kada mirsim. Ir va, visų šventųjų Litanijoje e, yra tokia frazė, nustaigios ir netikėtos mirties, gelbėk mūsų viešpatė. Tai jeigu tą ta apie mirties būdą gal esat susimastę, kaip norėtumėt mirti arba kaip būtų mažiau baisu, atstaigiai. Ar kažkaip vat, pasiruošt, kažkaip atsisveikinti, žinot, galbūt sirkti, vat, kaip hospiso pavyzdys, kad, kaip giedrės akėjai, žmonės žino, kad mirs. Tai nėra staigi ir netikėta mirtis. Bet, vat, Litanijui meldžiamas, kad gelbėtų nuo tos staigios ir netikėtos mirties.
2: Joo, man atrodo, vat, taip Litanijų dėl tos staigios ir, 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 ir netikėtos mirties, bet... Mano patirtį mirtis mamos buvo žinota buvo ir, 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 ir eita linkto, tai, nu, tai irgi nėra kažkaip lengviau, tai, tai, nėra, tai vis tiek yra sunkus labai procesas, ypač jeigu jisai būna ilgas, tai, tai yra sunku, sunku, tai iš tikrųjų net, net nežinau kurį norėčiau aš pasirinkti pats, Bet jeigu būtų toks pasirinkimas, tai man svarbiausia būtų, kad šalia manęs galėtų būti mano artimiausi žmonės. Kad jie galėtų su, su, su manim kartu būti tuo metu. Tai man atrodo, čia būtų mano vis, viską, vis, viską nuperkintas. Kalbant apie mamą, aš galiu taip pat pratesti. <laughs> Pas mane buvo
3: uh, truputį kitaip dėl to, kad sveikata būtent suprastėjo praktiškai tą pačią dieną. Nes būtent naktį išvežė, o pirmo dienos pusė, tiksliau iš visų pareičiai, ten gavosi, kad, kad tuo metu jau gavom žinę, kad jau viskas. Tai galima sakyti, kad nu, lyg ir galiai ruoštis, prasme, tos kelias valandas dar spėti aplankyti, bet asmeniškai tai net nespėjom būtent su, savo sesiam suorganizuoti, nu, nukeliavimą, būtent į lygolinę, lygo kai jau gavom žinę. Tai šiuo atveju noriu įtikėti, kad tai nebuvo skausminga, nebuvo tas tas nemalonus kentėjimas. Tai bent jau aš asmeniškai jau geriau tada geriau geriau staigiai, bet neskaudėtų, kad ir kaip tai skamba. Bet kaip ir minėjau prieš tai, kad gyvenk taip, kad tau nereikėtų po to ieškoti laiko atgailai, tursme, kai kiekvieną dieną tavo yra išpildyta, tai man atrodo, per tai galima tada e, ir nebijoti to, tos taigios mirties. Tada natūraliai viskas ateina.
4: Nu, čia toks klausimas, kad atrodo labai sunku prifantazuoti, sugalvoti, aš tai pačioj patirtį savanorystės mačiau labai, labai ilgų ir sudėtingų keliavimo jam žinybę kelionių. Tai turbūt jas buvo daug sunkiau matyti, kai žmogus tiesiog nu, ten būdavo, kad ir mėnesiais skankinasi ne žmoniškam skausme, bet tokiam, kuriam, nu, nei medicina nei vaistai nėra pajėgus tau padėti, tu tiesiog turi išbūti. Tai matyti tokį žmogų, būti šalia jo, nu, labai skausminga, net jeigu tai nėra tavo artimasis, nu, nes tu žmogiškai žiūri tai ir tu tiesiog esi bejėgis padėti. Tu gali būti, kiek nori, atjausti, kalbėti gražiausiai, bet tavo žodžiai nu, ne, nenuims to skausmo. Tai vat, man čia turbūt ir jau, gal kaip, kaip niekodėmui sakyčiau, kad aišku, mes smeldžiamės nuo to, nuo to, kas yra netikėta, bet, bet tas skausmas tai reikia nu toks baisus dalykas. Bet sakau, čia, nu, čia ne mūsų valios reikalai.
0: Taip, iš tikrųjų, visą laidą prakalbėjom apie tai, kas nelabai nuo mūsų priklauso turbūt. Na, aišku, priklauso, kaip renkamės gyventi, bet mirtis kažkai, kažkas didesnio, tai, bet labai įdomu buvo su jumis pakalbėti. Ačiū labai už nuo mintis ir asmeniškus nuo sirdžius liūdėjimus. Ir laidos pabaigoje, žinoma, čia nėra, nėra ta šventė, kur kažką įprasta linkėti, bet vis tiek šioje vėlinio oktavoje, ko, nežinau, kokių minčių ar nuotaikos ar vilties palinkėtumėt savo ir, ir klausytojams.
2: Man tai kaip tik atrodo, kad apie mirtį temą, bet mes daug pakalbėm apie gyvenimą. Gyvenk, Tai man irgi, man irgi pačiam asmeniškai irgi šitas pokelis buvo... Pirminimas, kad Andriuk, pasižiūrėk į savo dieną, pasižiūrėk į tai, kaip tu lėki per savo darbus, kaip tu kartais stresuoji dėl to, kas darbė tau nepasiseka, sustok ir, ir, ir pabandyk atsiriboti. Ir pabandyk labiau būti su savo artimaisiais ir man va dabar jau prisirpo vietoje gyvent, ką, ką galima pasakyti. Mylek, mylek, tai klausytai mylekite.
4: Aš tai galiu išduoti paslapti, kad žiūrovai nemato, kaip čia viskas vyksta, bet jeigu pamatytų, tai aš galiu pasakyti, kad mes bekalbėdami ir beklausydami vieni kitų tikrai nekartą šypsojomis. Ir ne iš to, kad, aha, ką iš pasakiau, o iš to, kad atliepi labai ir džiaugiasi, kad turi bendrų brolių ir sesių, tam mes supratime, kaip, kaip turėkiesi būti. Tai gera šypsotis iš bendrystės tokio jausmo ir gera tą šypseną jausti. Ir vidinė, ir išorinė. O aš tai kažkaip pati esu mokinystės kelyje, bet kažkaip linkiu to, kas man atrodo dabar yra labai gaju, tai bandyti suprasti ir savo į širdį įdėti, kad ne turtai ir ne mūsų toks išorinis buvimas visur ir visada nusako mūsų vertę. Suprantu, kad gal keisti ir sunku priimti, kad čia širdies dalykai svarbus, bet kartais jau geriau būti nepopuliariu, bet pilnatviai širdies. Tai čia Andriaus labai talputas, mylėk, bet labai jam atliepiu, bet dar iš jo taip pat vat, tokį pridedu, kad m, mūsų vertė ne nu nusakoma, kad labai branginti save ir, ir savo vertę, kad mes... Čia nėra apie tai, kad vertingas, nevertingas. Čia yra apie tai, kad mes esam iš esmės mm, to sukurti. Ir kad reikia taip ir, ir kitus mylėti, bet ir save turim atsisukti ir pamatyti ir save. Tai kad nepabėgti tame visko... viską šaukiančiame, riekiančiame pasaulyje nepabėgti ir nuo savęs.
3: Norisi pridėti, kad... Ta meilė būtų ne tik kaip dėmesys, būtent tą dieną mirusiems, bet kad atsigrėžtume ir matytume būtent ypatingai artimuosius. Būtent supratimas, kad mes esame šio gyvenimo būtent svečiai, gali nuraminti, kad išeis mūsų artimieji, išės, išėsime mes, aišku, mūsų gedės. Nu gal kažko negidės, bet norisi tikėti, kad žmonės pasidarytų išvadas ir tiesiog labiau matytų savo artimus dabar, o ne po mirties. Kas matosi ypatingai pas vyresnių žmonės, kad jie labai daug pasangų deda, ypatingai į kapų tvarkymą ir panašiai, bent jau mano tas matosi, kad... O būtinai ten kas kelis mėnesius, kaip pavyzdys, apsilankyti, ten pragreipti ir panašiai. Bet dėkime labiau pastangas, man atrodo, į gyvus žmonės. Tokio dilemoje kai tu susitinki su mirusiais prie kapų, tiesiog atsigrėškim būtent į artimuosius. Kažkaip noriu sitikėti, kad tai būtų visiems gera proga. O ką mano arimas?
0: A, kaip pasakėjai, kad čia esam svečiai, kažkaip pagalvojau, reiškia, tie, kurie išėjo, tai išėjo namo. Tai visai neliudna mintis. Galbūt kažkios panašios ir palinkėčiau tiek savo, tiek klausytojams. Ir labai ačiū Jums, kad kalbėjomės čia, kas rūpia jauniems laidoje. Mieli klausytojai, studijoje buvo Giedrė, Nikodemas ir Andrius iš Vilniaus išganytojo, Jonitų parapijos. Mano vardas Rimas. Ačiū, kad buvote su mumis ir iki kitų susitikimų Marijos radio
1: eterija. Sudėm. Sudėm. Sudė. Sėkmės. Sudėm.